0: Mit der heutigen Episode möchte ich dir aufzeigen, wie du Ordnung in dein Depot bekommst. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. freut mich, dass du zur heutigen Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast. Der Auslöser für die heutige Episode war eine Beratung vor einigen Monaten und zwar hatte dieser Mandant 64 Positionen in seinem Depot. Darunter waren auch ein paar Einzelaktien enthalten, die ich natürlich nicht beraten habe, weil ich das nicht darf, aber es waren 54 Fonds enthalten, die teilweise völlig irrsinnig zusammengestellt waren und wir haben am Ende das Ganze auf acht Fonds zusammengedampft. Und ich möchte dir mit der heutigen Episode mal ein paar Quellen an die Hand geben, die du auf jeden Fall meiden solltest und auf welche Faktoren du achten solltest. Welche Quellen solltest du meiden? Es gibt natürlich unzählige Listen, die die Top 10 oder Top 100 Fonds in der jeweiligen Kategorie aufzeigen. Ganz vorne mit dabei ist unter anderem eine Zeitschrift, die auch Waschmaschinen oder Mixer testet. Von denen gibt es einen Ableger mit einer bestimmten Zeitschrift. Ich möchte jetzt hier auch bewusst keinen Namen nennen, aber ich denke, du weißt, über wen ich hier spreche. Dann gibt es sehr viele Finanzmagazine da draußen, die auch eigene Rennlisten haben. Ich bin der Meinung, dass man diese Rennlisten auf jeden Fall meiden sollte, denn du kannst nicht nachvollziehen, nach welchen Kriterien hier die Listen zusammengestellt wurden und was das letztendlich für dich für Konsequenzen hat. Fakt ist aber, dass viele Fonds, die dort gelistet werden, durch Zufall oder durch Glück erfolgreich sind. Es ist nachgewiesen, dass Fonds auf Dauer nicht in der Lage sind, den Markt zu schlagen. Und ich möchte dafür als Beispiel mal den US-amerikanischen Markt nennen. Dort ist es so, dass du nach 15 Jahren Laufzeit gerade einmal die Möglichkeit von 14% hast, dass dein Fonds zu den Gewinnern gehört. Das setzt aber voraus, dass du auch immer zum richtigen Zeitpunkt gekauft und verkauft hast. Das bedeutet, du musst vielleicht über 14, 15 Jahre deine Fonds ständig wechseln und es ist vielleicht gar nicht möglich, dass du diesen einen Fonds dann verkaufst und den anderen kaufst, weil die Zeitpunkte völlig unterschiedlich sind. Ich nenne ja immer im Podcast hier den Markt. Wer ist denn überhaupt dieser Markt? Der Markt sind alle verfügbaren Aktien, die du weltweit kaufen kannst. Es sind aktuell rund 16.000 Unternehmen weltweit, wo du dich beteiligen kannst und das ist letztendlich der Markt. Wenn ich jetzt auf der einen Seite sage, du sollst Quellen meiden, kann ich dir auch Quellen nennen, die du nutzen kannst. Es gibt öffentliche Datenbanken, beispielsweise www.foggenweb.com. Dort findest du einzelne Möglichkeiten, auch die Fonds zu selektieren. Aber es ist natürlich sehr schwierig, weil natürlich keine Plattform im Internet deine persönliche Risikobereitschaft kennt. Ich möchte daher nahelegen, nutze doch die Kompetenz eines Beraters, am besten eines Honorarberaters. Dieser kann dir auf Basis deiner persönlichen Risikoneigung eine Auswahl von Fonds zusammenstellen, aus denen du dann auswählen kannst. Du musst diese Fonds ja nicht unbedingt bei diesem Berater auch kaufen, bezahl ihn lieber für die Zeit, die du dort verbringst und nimm diese Liste mit und kaufe dann bei einer Online-Depotbank zum Beispiel. Du bekommst dort in der Regel alle Fonds aufgelistet, die bei Depotbanken handelbar sind. Wenn du jetzt mal einen Fonds auswählen solltest, der dann bei deiner Depotbank nicht handelbar ist, kannst du bei dieser Depotbank eine Anfrage stellen und die Depotbank schaut, ob sie diesen Fonds vielleicht ins Universum mit aufnimmt. Das ist mehrmals bereits vorgekommen in der Vergangenheit, dass die Mandanten von mir Fonds haben wollten, die nicht gelistet waren. Auf Anfrage hin hat die Depotbank diese dann aufgenommen. Jetzt möchte ich dir mal fünf Kennzahlen an die Hand geben, auf die du auf jeden Fall bei der Auswahl und beim Vergleichen von Fonds achten solltest. Als erstes sind es natürlich die Kosten. Die Kosten fangen an mit dem Ausgabeaufschlag. Der Ausgabeaufschlag ist ein Aufgeld, das zu Beginn bezahlt wird, dafür, dass du diesen Fonds kaufst. Meine Mandanten zahlen keinen Ausgabeaufschlag und ich kann dir auch nur nahelegen, zahle diesen Ausgabeaufschlag nicht. Denn diesen Ausgabeaufschlag von bis zu 5% musst du erstmal mit deiner Anlage wieder reinholen. Dann gibt es die sogenannte TER, ausgeschrieben heißt das Total Expense Ratio, das ist eine Gesamtkostenquotenkennzahl. In dieser Gesamtquotenkennzahl ist allerdings nicht alles enthalten. Es kommen noch einige Kosten hinzu, wie beispielsweise die Performance Fee. Eine Performance-Fee ist eine Bonifikation, die der Fondsmanager bekommt, wenn er sein Ziel übersteigt, aber auch in negativen Zeiten bekommt das Fondsmanagement eine Performance-Fee. Bedeutet also zum Beispiel, der Markt macht eine Rendite von 8%, der Fonds macht eine Rendite von 10%, dann bekommt der Fonds auf diese 2%-Differenz eine entsprechende prozentuale Beteiligung. Das gleiche gilt natürlich auch in Zeiten, wenn der Markt fällt. Das bedeutet konkret, der Markt fällt um 10%, der Fonds nur um 8% und dann bekommt der Fondsmanager trotzdem eine performance Fee. Als nächstes kannst du das Fondsvolumen als Kriterium nehmen. Ich persönlich finde, dass ein Fonds mindestens 100 Millionen, besser sogar 250 oder sogar 500 Millionen Euro Volumen haben sollte. Denn je kleiner das Volumen, umso mehr Kosten müssen auf weniger Anleger verteilt werden. Und es gibt sehr, sehr wenige Fonds, die überhaupt diese 250 oder 500 Millionen Euro Grenze überschreiten, Nichtsdestotrotz schaue einfach nach, dass der Fonds groß genug ist, denn die Gefahr ist da, wenn ein Fonds relativ klein ist, dass er auch ganz schnell wieder geschlossen oder verschmolzen wird. Als nächste Kennzahl kannst du auf die Volatilität achten. Diese sollte zu deinem persönlichen Risikoprofil passen. Nicht jeder Mensch kann natürlich auch gewisse Schwankungen ertragen. Es gibt Fonds, die haben eine Volatilität von 5 bis 10 Prozent im Jahr, andere haben 15 bis 20 Prozent. Es ist natürlich nicht für jeden geeignet, einen Fonds mit 20% Volatilität zu kaufen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du im Vorfeld dein persönliches Risikoprofil ermittelt hast und dich daran auch strikt hältst. Dann kannst du beispielsweise auf der Seite fongweb.com auch die Entwicklung des Sektorendurchschnitts berücksichtigen. Das ist ganz interessant, denn wenn du einen Fonds gekauft hast und diesen vielleicht auch ein Portfolio besitzt, dann gib ihn doch mal dort einfach ein und wenn du weiter runter scrollst, findest du dort die Möglichkeit, den Sektorendurchschnitt einzublenden und wenn du dann siehst, dass der Sektorendurchschnitt deutlich besser läuft, dein Fonds aber darunter liegt, dann solltest du die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, diesen Fonds weiter zu besparen und zu halten. Und als fünftes solltest du darauf achten, wie lange gibt es diesen Fonds bereits. Also wenn ein Fonds ganz, ganz frisch auf dem Markt ist, würde ich persönlich nicht einsteigen. Der Fonds sollte mindestens eine Historie von drei, besser sogar fünf Jahren haben und dann die Kriterien natürlich Kosten und Fondsvolumen auch im Auge behalten. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du letztendlich bei der Verschlangung vom Depot vorgehen kannst. Auf jeden Fall solltest du dein Depot auf ein überschaubares Maß reduzieren. Meine Empfehlung ist, halte nicht mehr als zehn Fonds im Portfolio. Mehr als zehn Werte würden die Übersicht deutlich erschweren und es würde auch für dich dann wahrscheinlich nicht dazu führen, dass du eine deutliche Mehrrendite erzielst. Schau auf die Kosten. Die Kosten sind ein entscheidendes Kriterium für den Anlageerfolg über die nächsten Jahre. Ganz wichtig noch, dritter Punkt, bleibe einer Strategie treu, egal was passiert. Wenn du keine Strategie hast, frage ich mich natürlich, woran orientierst du dich? Die meisten Anleger haben kein Anlageziel. Und das Anlageziel ist ganz, ganz wichtig. Das hatte ich bereits in einer vorigen Episode erklärt. Setze die Etappenziele. Wenn du heute investierst, setze dir ein Ziel für in fünf oder zehn Jahren und schaue nach, ob du das erreichst. Mache dir keine langfristigen Ziele, setze die Etappenziele. Ganz wichtig noch, lasse dich nicht von Ratings und Rankings in die Irre führen. Ein Rating ist eine Bewertung von einem Anbieter, der in der Regel für die Wertung bezahlt wird. Hier wird irgendein Merkmal bewertet und dann wird ein Siegel verteilt. Dieses Siegel ist für dich als Anleger völlig wertlos, weil du nicht weißt, was da genau bewertet wurde. Und lass dich nicht von diesen Auszeichnungen, Top Ten-Fonds oder ähnliches blenden, es ist alles nur Marketing. Ein Ranking ist eine Auflistung von Fonds nach einem gewissen Kriterium. Zum Beispiel, wer in den letzten drei Jahren die höchste Rendite erwirtschaftet hat. Dann wird einfach eine Liste erstellt. Ich nenne sie auch immer so gerne Rennliste. Auch diese Rankings sind für mich bei der Auswahl von Fonds völlig egal, denn ich lasse mich von Ratings und Rankings nicht in die Irre führen. Und ganz wichtig, lasse ich auch bitte nicht von den Medien und von irgendwelchen Gurus in die Irre führen. Lass dich nicht von den Medien oder von irgendwelchen Gurus in die Irre führen. Die Medien sind ein ganz großer Punkt, die immer wieder uns dazu verleiten wollen, gewisse Entscheidungen zu treffen. Wenn die Medien jetzt auf einmal Nachrichten bringen, das Börsenjahr ist schlecht gewesen, die nächste Krise steht vor der Tür und jetzt kommt noch irgendein Guru dort im Fernsehen, der sagt, ja, der nächste... Kurseinbruch steht bevor, der Markt will korrigieren. Das alles löst in dir Emotionen aus. Und Emotionen und Geldanlage passen einfach nicht zusammen. Vertraue dem Markt und keinen Gurus, die die Krise schon kommen sehen. Wenn du dem Markt vertraust, ist er dein Freund und nicht dein Feind. Und es ist völlig egal, ob der Markt auf- oder abgeht. Wenn du auf den Markt vertraust, wirst du am Ende auch deutlich dafür belohnt werden. Das war's für die heutige Episode. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst in den sozialen Netzwerken, an deine Familie, Freunde und Bekannten. Ich würde mich ebenfalls riesig freuen, wenn du mir eine Rezension hier hinterlässt. Und wenn du in den Dialog mit mir steigen möchtest, dann komm doch gerne in die geschlossene Facebook-Gruppe. Vermögensaufbau abseits der Masse. Die Gruppe ist in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Montag, 21 Topfer.